0: Hola, bienvenido, soy Facundo Badaño, me encuentro con Matías Suárez Holce y hoy nos encontramos con eh, una persona que es este, arquitecto, es comentarista político y es un catador especialista en periodistas serios, en economistas serios dentro del mapa, eh, del, del rico mapa de medios argentinos este, que es Sebastián Fernández Rinconet. ¿Cómo estás Sebastián? muy bien muchas gracias por invitarme eh, esta este es una buena definición eso de catador de, de medios serios eh, bueno gracias este es un, es un halago bueno Matías este tuvo un problema de, de conexión volvió cómo estás Matías todo no, bien no no fue de conexión no sé qué apreté y cerré el zoom. bueno pero... puede, puede pasar bueno puede, lo que, puede lo fallar que, lo que me gustaría este, para, para comenzar un poco este, Sebastián o Ringo o sea, es que nos puedas comentar un poco Cómo nace esta iniciativa de analizar Los periodistas serios Y por qué detrás del humor Aparece detrás toda una red De este, actores interesados en, 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 en poder involucrarse Dentro de la política argentina O sea, cómo se mezcla acá el humor El mismo tipo de análisis político muy serio Muy riguroso que haces en tu columna En eh, El Destape, Navarro 2003 Y en Radio Mac, este, también por, eh, por el mismo espacio eh... Esto, eh,
1: el análisis de los de los periodistas serios o de los medios serios, nace como nace el espacio donde, donde todo esto empezó. Eh, digamos, empezamos a, a escribir y a analizar este, lo que decían los medios en el 2008, como muchos otros eh, espacios kirchneristas. Yo me refiero a la MAC, la Mesa Autoayuda acá, que nació de un grupo de, de amigos que veníamos de, de más bien de, del lado radical, teníamos pasado alfonsinista, eh, después nos alejamos del, del, del radicalismo, este, con Menem nos quedamos del otro lado de la, de la vereda, de la alianza no esperábamos nada y sin embargo logró desilusionarnos, y después un día llegó Dualdi, sobre todo Néstor, y a partir de Néstor fue como una especie de asombro porque nosotros este, teníamos, digamos, veníamos de familias gorilas que consideraba que el peronismo era evidentemente parte del problema y no podía ser parte de la solución. Y con, con Néstor nos pasó esto de decir, pero este no solo enuncia todo lo que, eh, enuncia una agenda que es la nuestra, sino que, eh, y eso era el gran asombro, ejerce el poder de forma... Eh, plena, casi te diría impaciente eh, y eso nos, nos deslumbró no, nos hizo volver a interesarnos eh, más por la política eh, después llegó la chica que nos gusta llegó Cristina, a Cristina la conocía yo po, como diputada a Néstor como gobernador era, era como mucho más lejano eh, y, y ahí apareció el 2008 y el 2008 fue como la eclosión eh, de la de, del, del, del kirchnerismo, eh, y algo que para mí fue, fue muy importante fue la, la pantalla partida, no sé si ustedes se acuerdan durante el conflicto de la 125, solía haber una pantalla partida donde de un lado estaba Cristina y del otro lado estaba el que tocara en ese momento la mesa de enlace. quería alguna cosa que a mí me hace yo dije, che, estamos, están equiparando al presidente, a la presidenta de la república con alguien que hace un reclamo sectorial, pero era el, la, la misma cuestión, era como esto de decir, bueno, escuchemos las dos, las dos campanadas, y che, no, hay una campanada que es el presidente de la república, no es que vamos a escuchar, es algo que no ocurre en otros reclamos, no es que te hacen pantalla partida con, eh, con los piqueteros, digamos. Y el tratamiento del, del, de los medios de eso fue ¿verdad? nos asombró mucho. No es que no conociéramos a nuestros medios, pero ahí fue como un gran un, un momento epifánico, donde pasamos de que, yo me acuerdo, justo antes de la 125, acá en, en, en La Cava, eh, habían rajado a patadas a un grupo de cartoneros que estaban en Barranca Belgrano. Lo rajaron a patadas con la UCEP. La UCEP era un, un organismo de matones de la, del gobierno de la ciudad que se dedicaba a eso.
0: De Pepín Rodríguez y Ivón, raja...
1: ¿no? es, Exactamente. Creo que estaba, estaba Pepín en ese momento.
0: Eh, no, no sé si parece... 2007-2008, así que sí.
1: Dos, ah, mira. No, es un dato que no tenía. Muy bien. Eh, cuando lo rajan... Eh, Horacio Rodríguez Larreta, que era jefe de gabinete, este, eh, Gaby, como se dice, Michetti, era vicejefa de gobierno, todos se alinearon diciendo una frase que me, me, me quedó, que era el espacio público no se negocia. Como dice, no es contra, contra esta gente, el espacio público no. Bueno, un mes después, el espacio público sí se negoció y la mesa de enlace y los empresarios del, del campo Bloquearon durante meses rutas nacionales, decomisaron camiones, qué sé yo, y eso ya sí se podía negociar. Eh, los medios reflejaron esto. Pasamos de que eh, cortar calles era, era salvaje, el, el Estado tenía que reprimir, a cortar, calles, cortar rutas nacionales es defender la República. Y eso, me, eso nos sorprendió mucho, si, si ¿Qué nivel de, de manipulación y de, y de operación? Eh, después también fuimos muy agradecidos con eh, un, un programa que fue después denostado de ambos lados de la grieta, cosa inexplicable, que es 678. En 678, ese análisis de medios, es decir, cuando vos veías un coro este, donde estaba eh, Joaquín Morales Solaba, Van Der Koy, Blanc. Eh, no sé quién estaba en ese, en, en ese momento repitiendo la misma frase era algo también, era como eh, te, te, te dabas cuenta de, eh, de, de los trucos del mago de los hilos, de la marioneta eh, y entonces por, esas fueron como dos cosas fundantes en nuestro interés por el análisis de medios después la ironía es algo qué sé yo, que viene de fábrica. Eh, siempre nos gustó, digamos, en la MAC detestamos el, la intensidad, esta cosa de, de vida o muerte que, que muchas veces hay también de, de ambos lados de la grieta y, y nos, nos gusta la ironía. Además, la ironía tiene la, la ventaja de ser un, el arma del pobre, digamos, con Clarín puede no, darse el lujo de no ser irónico con la cantidad de medios que tiene y de poder que tiene. Podés tener a Johnny Viale, bueno, no está en Clarina, pero cualquiera de estos con cara de tránsito lento, eh, y eso funciona porque se repite. La, la ironía es más el arma de quien, de quien no dispone de todos esos, esos medios, y, y es algo más corrosivo. Eh, es difícil de refutar porque en realidad lo que estás haciendo es por ejemplo felicitarlo, decirle que, que está muy bien esa iniciativa que hace a, a quien sea, entonces es más es más complicado. Pero te diría que eso fue como el,
0: el, el parkour de, de cómo, ahora, cómo ahora llegamos eso, claro, a esto. Yo, yo entiendo lo que fue, la, la recuerdo vivamente la experiencia de C78 y también la de TBR, eh, básicamente que fueron en mis años este, de estudio. Eh, que eran de un debate muy intenso, básicamente, en la, las universidades nacionales, inclusive con eh, esos, esos, esos espacios. Eh, eh, básicamente, la, la premisa acá es que en, los, en un eh, espacio público, como es la TV pública, valga la redundancia, es que eh, no debería haber, bajo tu concepción, una mirada imparcial. Es decir, hay un grupo de medios como eh, Clarín, eh, después está este, lo que puede dominar Xavier. Y eh, desde eh, la TV pública se debe hacer eh, un discurso crítico sobre estos medios. Eh, ¿Vos creés que tiene que ser así, Sebastián, o que tiene que haber como una idea más, este, más este, plural de escuchar como otras voces, digamos, con lo que pasó, con, digamos, como cuestión emblemática entre Sarlo y Barone, digamos, como esa, esa cuestión?
1: A mí me parece que, eh, que la tele... o bueno, los medios deberían ser plurales pero la pluralidad no, no, se, no se tiene que dar necesariamente en cada programa. Es decir, la pluralidad es como los colores. Vos tenés eh, pluralidad cuando tenés todos los colores de la paleta, pero no quiere decir que cada color tenga que incluir todos los colores. con lo cual, eh, a mí me, me, me parece perfecto 678, que esté en la TV pública, quiero decir, Objetivamente, 678 traía una mirada que no existía, con lo cual eh, amplificaba el, la, la pluralidad de voces. Eh, si toda la, toda la tele pública tiene que ser eso, no, no, sin, sin lugar a dudas, no. Eh, pero sí, el hecho de tenerlo amplía la, la mirada. Y, y hay una cosa interesante en esto: decir, che, ¿por qué? el fenómeno 678 solo pudo ocurrir en la TV pública si en realidad era un producto eh, que tenía una audiencia relevante digamos, era un producto que cualquier, eh, cualquier eh, este, privado podría haber implementado porque había una audiencia este, había debería haber si hay una audiencia, debería haber anunciantes sin embargo, nadie ninguno, ninguno de los privados lo quiso hacer. ¿Por qué? Por razones políticas, pero no por razones ni de, eh, este, de, de diversidad informativa, este, ni de negocios. Digamos, en un plan de negocios, este, 678 tendría perfectamente su lugar. Sin embargo, solo pudo tener su lugar en la TV pública, con lo cual, en ese sentido, la TV pública hizo un gran aporte a ampliar esa... Este, paleta de, 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 de opciones. Yo no tengo nada contra los... Yo no pido que los programas tengan diversidad. A mí me encantan los programas. Yo, yo veía el programa de Mariano Grondona. Este, eh, no, no tengo ningún problema. Es como cuando... Cuando leo una novela, no, no estoy pidiendo que en la novela haya un cuento, haya un ensayo, que este, el autor, o si es un ensayo, refute su propia tesis. La diversidad la dan los diferentes textos que, que leo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy con los medios, y que lo teníamos que explotó en, en este 2008? Es que no hay ninguna diversidad. Es decir, la concentración es tal que tenés una cosa monocorde eh, que genera sentido común eh, y el, el caso de 678 es muy interesante porque eh, genera un odio hasta hoy absolutamente incomprensible hoy tenemos eh, lo, lo que hemos visto durante los cuatro años que Cambiemos no solo un problema no es un problema eh, periodístico lo que ocurre con, las, con nuestros periodistas serios che, estos tipos o gran parte de estos tipos, han tenido contacto con espías, han tenido contacto con este, operadores judiciales, han montado causas, han extorsionado. Quiero decir, estamos entrando ya en el, en el Código Penal. Ya no, no es un tema de deontología periodística, sino estos tipos. Decir, alguien como Daniel Santoro, que está procesado por extorsión. Por supuesto, este, eh, yo soy un salvaje kirchnerista que, este, y creo en la presunción de inocencia a diferencia de nuestros republicanos que consideran que los kirchneristas son todos culpables eh, ya la justicia determinará así pero quiero decir los hechos el, que, que, que nuestros periodistas andan con gente como D'Alessio es, es una realidad entonces frente a eso cuando vos decís che, el, el, el oficio de periodista el, el, los medios se han transformado en una pata de la persecución eh, este, eh, política este, y judicial, frente a ese marco, que sigamos eh, denunciando a 678 por falta de objetividad, es algo que nunca deja de asombrarme, sobre todo que muchas veces viene de nuestro lado, ¿no? como te claro. dicen, no, es un mal producto, este, y a mí me parece que al contrario, que es una gran cosa mostrar los, eh, los trucos de mago, este, y eso Creo que eh, no, lo, no lo hacemos, y de nuevo, me pregunto, yo digo, pero che, si, eh, y le, le pregunto a nuestros, nuestros liberales, ¿no? Esto es otro, es otro de nuestros dramas. No, tenemos reaccionarios que se autoperciben liberales, pero no tenemos liberales. A esos liberales decir, Proche, si el Producto 678 era tan popular, y podemos estimar que sigue siendo, es decir, que hay una audiencia este, para, para eso, ¿por qué ninguno. Ninguna de las cadenas, ninguno de los, de los medios este, lo restableció. Bueno, ahí tenemos, es un tema eminentemente político y no tiene nada que ver ni con el periodismo,
2: ni con los negocios de los medios. Recién mencionaste un concepto interesante que es ontología periodística, ¿no? Y me gustaría retomarlo para reflexionar un poco sobre qué es el periodismo serio. Es decir, ¿cómo, cómo se define un periodista serio? Yo creo que hay un malentendido con el periodismo. Me acuerdo
1: hace, hace muchos años eh, 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 el, el amigo 7K recibió un, un premio, no me acuerdo cuál, y él dijo que la función del periodista era buscar la verdad. ¿no? Que, y que eso se había, se había perdido. A mí me parece que es una exigencia desmesurada. Como decir, che, pero Como buscar la verdad es casi una tarea de... de, de de monje tibetano, como, che, eh, ¿por qué busqué? Yo soy arquitecto, yo no, no busco la verdad. Digamos, hago mi trabajo, tengo clientes, proyecto para esos clientes, respondo a, a, a sus inquietudes, a su presupuesto, qué sé yo. Pero estas cosas de de, de obligar, de creer que hay una profesión cuyo objetivo final es buscar la verdad, a mí me parece, eh, no solo exagerado, sino que es una enorme presión hacia, hacia el periodista. Che, el periodista está metido en en, en una burbuja como cualquiera de nosotros, este, tiene incentivos para, para ir más hacia un lado que para otro, y eso es legítimo. Quiero decir, nuestros medios nacieron siendo instrumentos del, de políticos, instrumentos este, para eh, accionar en política. El, el caso más claro eh, es nuestro diario más viejo, es decir, de la, la, la nación... Es la tribuna de doctrina. No es que Bartolomé Mitre arma un diario porque quiere que se sepa la verdad y, 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 y se reúne con filósofos para ver qué ha ocurrido en el día y qué es verdad y qué es eh, eh, mentira. Sí, él hace un medio porque quiere este, accionar en política. Este, el, ¿qué es el diario Crítica, el primero... Eh, de, fundado por Natalio Botana. También Natalio Botana era un, un empresario, un tipo, este, un hacedor. Pero se hubiera reído mucho si alguien le decía: Mira, tu función, la función nuestra es buscar la verdad. Che, accionaba, coaccionaba co sobre sus periodistas, iba de un lado, de otro, se oponía a Irigoyen, este, después defendía a, a tal o cual. Accionaba políticamente, todos los diarios lo han hecho. Este, a mí no me. Eso no me parece mal, me parece bien, me, me, me parece razonable. Es como cuando Roberto Navarro dice, che, yo apoyo a este gobierno, apoyo determinadas cosas. Apoyo", eh, me parece muy bien, todos deberían hacer, hacer eso. El problema de los periodistas serios no es eso, sino eh, la, el monopolio, la, la, la posición dominante. Es decir, tenemos una... Es como si juramos al fútbol y el este, el referee el comentarista los jueces de línea son del equipo contrario entonces, ese es un problema porque, cuando tenés tal posición dominante hay ideas que se transforman en, en sentido común a fuerza de ser repetidas entonces ahí el estado tiene una gran eh, responsabilidad de decir no podés dejar una, este, este, este poder de fuego en, en, en tan pocas manos eh, yo ahí sí creo que tenemos un problema, es un problema que la ley de medios buscó resolver, hoy es un problema infinitamente más grave, porque ya no es solo medios, este, es comunicación. Es, che, la fusión de, de Telecom con Clarín nos lanzó en otro mundo, un mundo completamente eh, diferente y muchísimo más, más concentrado. Entonces, en general, me, nos burlamos de los periodistas serios porque es una forma de señalar ese, eh, que, lo, que los medios no son un termómetro, sino que accionan, en, digamos eh, modifican la temperatura, no, no leen la temperatura. Este, entonces, esa, la manera más sencilla de mostrar que son operadores de esa realidad es eh, reírnos de, de ellos. Además, los periodistas serios tienen una amabilidad eh, muy grande porque lo que escriben suele ser eh, este, muy perezoso, muy, muy malo. Están urgidos, todas las semanas tienen que sacar algo que, que, que indigne, o sea, no es una tarea fácil. Este, pero en realidad el problema no son ellos, individualmente, en general, eso es otra cosa que en, en la MAC evitamos, es el agravio personal, no es un tema personal, eh, sino... Lo que el, el problema es estructural. Cuando vos tenés un jugador tan poderoso como, como puede ser Clarín o lo, incluso La Nación, es, eh, es muy difícil salirse de ese camino. Entonces, lo que hay que modificar es eso más allá de, la, de, las, de los individuos, digamos.
0: Claro, pero acá hay, hay, un, hay un problema porque estaba recordando, porque no tengo los nombres, pero sí... Eh, recuerdo que en el siglo XIX en Estados Unidos el periodismo era una cuestión más humilde, era una cuestión más eh, de buscar la verdad, era el, el penny journalism, o sea, que, que iban por centavos, y después ya en el siglo XIX comienza a aparecer el muckracking, el, el buscar el sensacionalismo y el vender mentiras, uh -huh. eh, que no recuerdo los dos empresarios que estaban con esta idea Uno buscaba la verdad Y el otro buscaba el tabloide Obviamente ganó el del tabloide En el, en, en el sentido de Acá es una cuestión ya, digamos, este, ética eh, Sebastián, ¿vos crees que el periodismo Debe ser eh, militante en el sentido de ir por una causa O debe buscar, eh, digamos, esta Sé que está relacionado un poco con lo, con lo que dijo Matías Pero yo lo estoy poniendo en el sentido de Debe buscar verdades o debe dejar en claras cuáles son sus intenciones. Por ejemplo, Fox News se corresponde al Partido Republicano. El Wall Street Journal responde a ciertos intereses. O sea, debe ser aclarado, como si fuese una investigación beberiana, deben ser aclaradas cuáles son las eh, preferencias del, eh, del periodista o del, o del medio, o debería venderse efectivamente como esta cuestión neutral e imparcial. ¿Cuál es la deseabilidad en el periodismo en ese sentido? A mí me parece que
1: cuanto más sepamos eh, de quien escribe, de quien opina, cuanto más sepa, es como, si el CEO de Coca-Cola te dice que Coca-Cola refresca mejor, y que eh, de todas las bebidas cola es sin duda la mejor, vos tomás esa afirmación con el filtro eh, que, que imponés por venir del CEO de Coca-Cola. Ahora bien, si un tipo viene de la asociación independiente de análisis de bebidas cola, ese filtro ya no lo tenés. Pues decir, no, este tipo es, es independiente. Si ese tipo te dice, mirá, Coca-Cola refresca mejor y es la mejor bebida cola, ya no tenés el filtro, y decís, bueno, llegó a esa conclusión de manera independiente. Ahora bien, si yo supiera que la asociación independiente de bebidas cola es financiada en un 80% por Coca-Cola, y vuelve el filtro. Es decir, me, yo creo que en la me, lo mejor que puede pasar, y yo me, me pongo en los zapatos del lector, digamos, del consumidor de esa información, es saber claramente desde dónde habla cada uno. Eh, pasa con las ONGs, ¿viste? De pronto el, lo, los, los partidos los medios tienden a desprestigiar a los partidos políticos y a prestigiar las, los sellos de goma, las ONGs, etc. De pronto ves a un, a un paparulo de una ONG. No tenés que te dice, que se lo transparency si open cost, o opina qué, y vos decís, pero che, ¿de dónde? ¿quién es este tipo? ¿Quién lo financia? Bueno, si vos supieras que lo financia el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos, qué sé yo, eh, las cinco mayores empresas de la Argentina, eso te configura, te permite tener un, estar más alerta en lo que viene. Entonces, a mí no me parece que los periodistas tengan una misión divina de buscar la verdad. Si tienen razón, tienen, digamos, estoy, estoy de acuerdo que cada uno puede tirar la sábana hacia su lado eh, y tener una mirada sesgada y es inevitable. Es como, si en general buscas probar lo que intuitivamente te parece que es, es cierto. Entonces ya a partir de ahí tenés más o menos como un, un camino hecho. El problema, insisto, es la concentración. Si yo tengo, eh, si tengo a un tipo eh, en el que, que tiene una página web y en esa página web dice este, agravios o lo que fuera sobre, sobre Cristina, no, no es muy preocupante, no le voy a exigir que él, a lo sumo si, si, si entra dentro del código penal, que se lo aplique, que se lo, pero quiero decir, al nivel de las opiniones, no tiene mucha eh, eh, gravedad. Ahora bien, si tengo a los 10 periodistas más escuchados de la Argentina diciendo exactamente lo mismo, ahí estamos en un problema. Y sobre todo, sin aclarar, sin decir, qué sé yo, cuando un periodista de Clarín opina sobre las tarifas de, de Internet sin aclarar que su, su holding controla el acceso a Internet, y... Está, está estafando a quien, lo, a quien lo escuche. Entonces, a mí me parece que cuanto, mejor, cuanto más información haya, eh, y en eso soy eh, más liberal, digamos, cuanto más información tenga el consumidor, el lector, mejor. ¿no? Yo estoy a, fa a favor del etiquetado frontal de, de los medios. Es decir, che, saber qué, quiénes son los dueños... Este, si tienen deudas fiscales, si no tienen deudas fiscales, ¿a quién responde. Es como, viste, con, me acuerdo una vez un periodista que hablabas sobre eh, los, el, el metro de París, porque era, iban a renovar la concesión, iban a licitar nuevamente la concesión del subte de Buenos Aires, eh, y, y había alemanes, franceses, bueno, cada uno eh, asociado a un a un eh, este, consorcio local y me acuerdo un, un periodista viste fascinado no sé si era del de, metro de París o, el, o, o los alemanes o lo que fuera y era porque lo habían llevado a dar una vuelta allá Digamos, le, le pagaron el frigobar y a mí no me parece mal que te paguen un frigobar ¿no? de nuevo, no creo que los, los periodistas tengan que tener una un, una ética mayor a la de un, un este, odontólogo. Dijo, ¿por qué? No, digamos, che, tienen los mismos problemas, tienen que llegar a fin de mes, tienen familia, tienen a los pibes, a su mujer o a su marido. No pasa, digamos. Eh, lo que sí es, che, contámela. Contame que tu súbito interés por tal empresa es que tal empresa te pagó el viaje, fuiste con tu mujer. Eh, digamos, contame todo. Y lo que hoy no tenemos es eso. no, no. no carecemos de información eh, sobre el sector privado. El sector público siempre tenemos todo este tipo, trabaja, para, qué sé yo, qué sé cuánto, pero el sector privado no, y eso es un problema.
2: Claro, yo entiendo básicamente el planteo y entiendo, bueno, justamente el periodismo es un, una disciplina, un, una labor con tiempos muy acortados, entonces, bueno, uh -huh. muchas veces la investigación eh, no puede ser lo suficientemente profunda y pedir objetividad, digamos, para cuando tenés que escribir un artículo para dos horas es, es bastante complicado. Sin embargo, me parece que hay como un extremo ¿no? de, de esta idea que es eh, directamente el relativismo total en el periodismo, y esto entra también en el debate que es muy actual, muy, muy polémico también, que es el tema de la fake news y el del control de, de la fake news. Pongo ejemplos muy claros y concisos de, de daño tremendo que hizo el periodismo por no hacer eh, correctas investigaciones, que fue, por ejemplo, el auge del movimiento antivacunas, es decir, eh, en los 80, 90, cuando el, el movimiento antivacunas empezó a aumentar, fue en gran medida, no fue por una in investigación, que es esta la de Andre Wakefield, no, no fue que su uh -huh. investigación y su, la publicación de su paper haya despertado la duda eh, sí. en la población sobre las vacunas, porque no, el, el paper fue inmediatamente retirado, refutado, es decir, no tuvo un impacto en la comunidad científica, pero sí tuvo un impacto en el periodismo y bueno, después de, de esta eh, excesiva atención y excesiva difusión de las ideas antivacunas, ahí empieza el rebrote de enfermedades que habían sido erradicadas, es decir, el periodismo eh, eh, no, no solo no es neutral políticamente, sino que afecta directamente a la vida de las personas y puede hacer que, por ejemplo, eh, ahora con el coronavirus, que se yo, se retrasen las medidas de apertura de la cuarentena porque gente no se quiere vacunar, porque hay medios que difunden noticias falsas sobre que el coronavirus no existe, que la vacuna no funciona, que la vacuna mata, es decir, ahí tratamos como en un tema un poco polémico, que es cuando las fake news empiezan a jugar con la salud pública, empiezan a jugar, por ejemplo, uh -huh. en el caso de que había una fake news que se difundió muchísimo, la había publicado incluso Clarín, si no me equivoco, eh, esta de que el creador, entre comillas, del síndrome de déficit de atención, antes de morir, confesó que el síndrome eh, no existía, bueno, eso es una fake news, nunca pasó eso, eso hizo que un montón de gente que, era, que estaba diagnosticada con sí, déficit sí. de atención haya dejado de consumir medicamentos, haya dejado de tratarse, y bueno, eso genera un montón de problemas, chicos que no pueden terminar el colegio porque no tienen una, una, una atención psicológica, eh, bueno, etc. Hay un montón de, de problemas ahí que, bueno, me parece que el periodismo... Si, si bien no necesariamente debería buscar la verdad en un sentido tan estricto, tan científico de alguna forma, porque bueno, entiendo todo, todas las dificultades que, que tiene como, como disciplina profesional, también está el tema no dejar que, que cualquier periodista salga a decir cualquier barbaridad que pueda hacer que el día de mañana una persona se, se termine enfermando de una enfermedad erradicada por creer a, a una persona que se sentó cinco minutos a, a realizar una investigación sin, sin profundidad y sin rigor, ¿no?
1: No, estoy de acuerdo, hay una, hay una responsabilidad muy grande eh, del, del, del periodismo, de los comunicadores, de las ONGs. Yo estoy, estoy de acuerdo, El, lo de las, eh, los antivacunas es, es preocupante porque decís, che, hay gente que no se vacuna, es decir, que va, aumenta su posibilidad de, 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 de infectarse y de, de morir a partir de datos erróneos, que eso... Pero yo creo que eso no tiene que ver con el ejercicio del periodismo, sino ya con una operación de, de mayor, de mucho más amplia escala. Eh, entonces volvemos, vuelvo como una constante a la, a la concentración. Lo que da poder a eso es la concentración. Porque si vos tenés a un lunático que eh, escribe en su en su página web, o tiene un portal, o lo que fuera, y que repite que, la, que todos vamos a morir, que te meten un chip, que en realidad el, las vacunas están relacionadas con el plan Andinia y con la sinarquía internacional, eh, no, tiene, no tiene mucha importancia. Sí, 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 sí. Todos hemos conversado en algún momento de nuestra vida con algún lunático así. El problema es cuando estas cosas, estas opciones lunáticas son tomadas por accionistas de holding, de un holding como, como este Clarín, en contra de un, de un gobierno. Que vos decís, che, por, para debilitar a un porque la verdad, a los grandes medios les, les da igual, no, no es que los grandes medios son antivacunas, no es que los accionistas de, de, de Clarín tienen una. una no, se hicieron antivacunas porque el gobierno propiciaba determinada vacuna dentro de esa, de esa guerra de este, desgaste de, de, de hacia un, eh, a un gobierno que, que, al que se oponen. Yo creo sí que ahí hay una, hay una pregunta que hacerle a la política, es decir, che, ¿hasta qué punto hasta qué punto puede accionar? Una, un, un, un holding en contra de la salud pública. Es como la tabacaleras, ¿no? Es decir, che, las lograron retrasar 30 años el, las, este, ¿cómo se llama? La, todo lo que, lo, que, lo que vino de las restricciones de, de propaganda, de comunicación, la, la etiqueta. 30 años, es, que, che, son, es un montón de años y un montón de, de gente que se muere. Bueno, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, la, la política estaba en un dilema Donde, por un lado, está, las, las tabacaleras tenían mucho poder Poder de fuego, poder, poder de nuevo en los medios Yo creo que, es un, de nuevo, no es un problema De un, de una, de un gremio Como el del, como, como si fuera de un sector de la población Que es la prensa Sino es un, un problema de la política eh, había un, un opositor, un disidente en la época de la Unión Soviética que se llamaba Alexander Solzhenitsyn, de este, que fue expulsado de la Unión Soviética hacia, hacia Estados Unidos, un tipo profundamente anti-soviético, anti, bueno, anti todo lo que representaba la, la Unión Soviética, pero en Estados Unidos había escrito algo muy bueno que él le parecía que era... Absolutamente demente que una sociedad como Estados Unidos aceptara que una empresa petrolera comprara una licencia de un nuevo motor que no requería de, de, de combustibles fósiles, sino no me acuerdo de qué, pero era como algo revolucionario que podía dar un salto de, de calidad al, al mundo. Él decía: una una empresa petrolera, por el simple hecho de contar con el dinero para comprar la, la, la patente de eso, decide no usarlo para favorecer su negocio. Él decía, esto es incomprensible, es inaceptable. Él, él lo decía éticamente. Yo creo que es inaceptable económicamente. Es decir, ¿cómo puede ser que algo que beneficia a todos sea cooptado por una minoría por el simple hecho de tener... Eh, dinero para los, los recursos los recursos bueno yo creo que hay hay algo que ocurre eh, en, en el caso de las fake news que vos decís che pero ¿cómo puede ser que por eh, nos venden libertad de, de opinión eh, y lo que está ocurriendo es algo que pone en riesgo la salud de todos por supuesto es un camino muy muy difícil muy peligroso porque che Alguien puede llegar a decir, mira, eh, hay gente que promete la, la vida eterna y eso sabemos que no ocurre, o hay gente que dice, este, cuando el cura dice que esta es la, la, la carne, la, el cuerpo de Cristo, eso es mentira, todos sabemos que es una hostia, es una galletita. Entonces, ¿en qué momento, eh, digamos, en, en, hacia dónde nos lleva esa regulación?
0: Y yo claro, Claro, los límites del, del Estado en, el, en, en ese sentido. Que yo, eh, a ver, algo que, algo que estaba pensando este, respecto a regulación y entidades in, independientes, es como una especie de relación que existe entre, un, entre ADEPA, FOPEA y esta eh, intención, yo diría, de, si uno lo ve, que es este nado sincronizado independiente, que es donde los mismos invitados giran por varios programas que repiten la misma. Cuestión, ¿cuál es el rol de este ADEPA y FOPEA? ¿Cuál, ¿Cuál sería el rol principal de estas dos organizaciones? ¿Y qué giras suelen hacer sus invitados? Por ejemplo, vemos, no sé, que de repente eh, Manuel Adorni está en 34.000 programas. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es, cuál es, ¿Cuáles son las, las causas? Pero
1: eh, FOPEA, ADEPA, digamos, FOPEA es un sello de goma de, de, de Clarín, es una manera que Clarín tiene de opinar. Eh, como desde los periodistas ADEPA es, está cooptado también desde, pero es desde los, em, los dueños de medios eh, los dos juegan a hacer este, estructuras independientes no lo son detrás está, está clarinena en ambos lados y yo creo que hay una hay una construcción de sentido común eh, donde estos personajes que vos ves una y otra vez, por ejemplo, eh, eh, este, ahora todos están asombrados por la, la llegada de Milley, Milley es una construcción de los medios, es decir, es alguien que repite una y otra vez, eh, hay otros que son, que son eh, la mentalista Carrió, es, es también una construcción de los medios, si, si nosotros viéramos, por ejemplo, si sí, eh, el Índalo, el grupo este, de, tan detestado, entregara una valija de billetes a un candidato del Frente de Todos, sería el acabose. Estaríamos todos indignados, nos iríamos a, a, a atar al, a, la, a los tribunales, de, de, digamos, saldríamos a, a cacerolear en un nuevo banderazo. Sin embargo, Clarín le entrega hace 20 años un bolso de billetes a Carrió, invitándola masivamente a sus, a sus programas, en, una, en un porcentaje de tiempo que nada tiene que ver con su, su, este, su performance electoral. Le ha ido bien en, la, en, en una de las últimas en, en Buenos Aires, pero si uno toma toda la película de los últimos momentos, era alguien que perdía, que se llevaba 3%, que era una diputada, etc. La cantidad de tiempo que ella ha pasado en los medios no tiene relación alguna con su poder electoral. Con lo cual, ahí le están transfiriendo recursos, minutos en lugar de billetes. Sin embargo, eso pasa debajo del radar de todos. Entonces, yo creo que hay una construcción para volver a la, la pregunta tuya: ¿por qué estas personas? Bueno, eligen estas personas que pueden ir cambiando. Es decir, en algún momento era Morales Solá, que parece un tipo serio. Después llegó la hora de Fantino, que es este que te campechano, que dice: Espera, 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 vos, vos me decís. Después llegaba el de intratables. Es decir, van cambiando. Uh, un Fantino héroe. estaba en
0: América. Fantino estaba en sí, América. Sí.
1: Sí, bueno. Fantino estaba en América. Sí, sí, ya no hablo de Clarín, sino de, de la construcción de este sentido común, de eh, que pasamos de periodistas eh, formados y serios como podía ser Morales Solá a periodistas más campechanos eh, que te hablan, hablan como uno, como puede ser Fantino, como puede ser Del Toro de, de, o Johnny Viale, digamos, como, bueno, esto es... Eh, yo creo que eso apunta a la, a la construcción de un sentido común. De, hay, hay cosas que ya no se discuten. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el, el otro día eh, me, me mandaron una encuesta eh, sobre los, las preocupaciones de los argentinos. 65% de los argentinos están preocupados por el gasto público. ¿Qué significa eso? No tengo la menor idea. Es como, ¿preocupados por el gasto público? No tengo ni idea. ¿Qué es? ¿Quieren más? ¿Quieren menos? No, aparentemente es mucho el gasto público. Eso es una construcción. Es decir, eso forma parte de una construcción, como la construcción de Milley, como la construcción de, este, de Carrió. Es, decir, es en la, las, las encuestas funcionan también no como termómetros, sino como este, instrumentos que inciden
0: en el debate ciudadano.
1: O Entonces sea, de la noche a la mañana estamos hablando de, de gasto público. Y, y pero, pero a la
0: gente y, le rumbo para decirte, para, para preguntarte qué rol tiene Jacobe ahí, y relacionado también con el finado con Jacobe padre. ¿Cuál es el rol ahí de, de los Jacobe?
1: No, no no sé, digamos no, no, no conozco exactamente qué es Jacob, no conozco la, a los encuestadores. Lo que sí es un, es un mismo magma. Si es algo eh, que apunta a generar sentido común. No es que haya un, no hay un Big Brother, no es que haya un, una persona que cada mañana decide, dice, che, vas a encuestar esto, sino que es un sentido común que se construye, este, que construye nuestro establishment. Entonces, el sentido común apunta a que la política son, son todos chorros, este, que los empresarios son los que generan empleo, que hay que, hay que bajar el gasto público... Este, que si bajamos sueldos y jubilaciones van a venir este, eh, inversiones Ese magma se construye de muchas maneras Los medios son una pata muy fuerte para construir sentido común Las, eh, las encuestas son otra pata fuerte Porque yo les pregunto a ustedes en una encuesta eh, ¿El gasto público desenfrenado les parece que puede llegar a, un, a una situación este, preocupante qué es eso? y vas a decir puede ser en una de esas sí, tal vez no entonces meto un tema en la agenda que antes no estaba hay otro caso por ejemplo emblemático de, de, esta, de este magma medios encuestadores ONG que es el de la corrupción desde hace años mis amigos radicales almas de cristal o más, más que radicales, independientes se definen independientes son antiperonistas, pero se definen independientes, eh, me hablan que, eh, sobre la, la corrupción. La corrupción es un tema que, eh, que preocupa a los argentinos, uno de los grandes temas que preocupa a los argentinos. Es un disparate decir eso. En 2011 votamos masivamente a una persona que, eh, se, según los medios, se robó un PBI o incluso dos. Y en 2015 votamos al hijo de Franco Macri, como dice, che? Eh, y, y ahora, en 2019, volvieron los ladrones de PBI. ¿Cuál es, che, che, la corrupción o las oficinas de corrupción no tiene incidencia electoral. Y si algo no tiene incidencia electoral, che, no existe. No existe, es una construcción. Eh, entonces, esta gente, este, este gran bloque de, de, de poder, que incluye a los medios, este. Incide en la opinión pública, incide en el, en el sentido común de muchas formas. Una es lo que vos decís: ¿por qué vemos a Pirulito en cada lado? ¿Por qué FOPEA, que es un organismo absolutamente independiente, hace organiza un simposio sobre seguridad? No sé qué, ¿dónde está D'Alessio? Está D'Alessio, está eh, Daniel Santoro y. Eh, Ahí entran también las preocupaciones del Departamento de Estado, de la Embajada, donde esta gente sirve para eso. Por ejemplo, un otro tema que le gusta a los medios, que es el de las nuevas amenazas. El, la doctrina de las nuevas amenazas vino después de las dictaduras en la región y establece que el ejército debería ocuparse de seguridad interior. Es un disparate que en Estados Unidos jamás harían, pero que nos venden. Bueno, esa pomada que nos venden también... Es este, eh, se, se repite a
2: través de los medios y a través de todas estas personas que vos nombraste. Y hablando justamente de, de periodismo serio ¿no? y, y evaluando un poco el periodismo, ¿qué le parece la labor que hace, por ejemplo, Chequeado con este análisis, por ejemplo, de Fake News o análisis de ciertos artículos periodísticos?
1: A mí me parece que analizar, eh, analizar la prensa es una gran cosa. Decir, eh, en, en particular, Chequeado siempre me... Me, me causa gracia porque tiene así como una especie de sesgo eh, del otro lado de la grieta, entonces estás me acuerdo una que era muy divertida con rutas. Eh, este, este, el ministro Catópo dijo, las rutas seguras, que eran una, un tipo de rutas, se construyeron 0,25% de las que debían construirse durante cambio. Y Chequeado dijo que no era cierto, era confuso, no me acuerdo cuáles son los, los términos, porque si bien habían hecho 0.25 de las rutas seguras, habían hecho otras rutas. Y era como decir, che, pero estamos hablando de es como si vos me dijeras, yo digo, vos comiste mucha manzana y otro me dijera, bueno, no es tan cierto porque además comió banana. Y es como, che, entonces pero quiero decir, me, 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 me causa gracia eh, eh, chequeado porque se presenta como algo prístino e independiente y, y tiene claramente un sesgo político. Dicho esto, me parece, eh, me parece excelente que se haga análisis de, de los medios y es algo que los medios en general eh, no, no le gusta. ¿no? Es como, criticar a un político es libertad de opinión, criticar a un periodista es persecución. Y es como, che, yo no, hay que, hay que analizar, hay que criticar, hay que refutar, este, por supuesto,
0: sin, ninguna, sin ningún agravio, pero... No, claro, todo este, esto creo que se vio en el, en el afer Nick de, de hace unos días, sí, eh, que después estuvo con, con Juan Avial y otro tipo de cosas. Ahora, lo que a mí me gustaría decir es que eh, dentro de eh, los medios claramente quilleristas las críticas suelen ser demasiado partidarias. ¿sí? Es decir, si hay mucho peronismo, o hay poco peronismo, o si sea, hay mucho peronismo poco peronismo, y como que no se escuchan otras visiones que se podrían incluir este, dentro de, por ejemplo, eh, distintas este, teorías económicas, si pueden ser viables, si no... Es decir, es como que siempre se dialoga en una especie de cámara de eco. Y recuerdo que, en Chequeado, este, se hablaba que Santa Cruz tenía el 90... Eh, que tenía un porcentaje, no sé es si el 99%, pero bastante alto de, de, de agua potable. Y cuando les agregué los datos del, del, del INDEC del 2010, era 54%. ¿Por qué? Porque había contabilizar agua potable segura dentro del, eh, del domicilio, no agua potable fuera del, del, eh, del terreno o agua potable este, que no sea por, por caño. Entonces, este, lo que quiero decir es: creo que dentro del espacio kirchnerista, eh, faltan algunas críticas que sean eh, más certeras, más al hueso, y no en términos más ideológicos. No sé si vos coincidís con, con este tipo de, de, de visión.
1: Eh, no sé, yo me parece que, de nuevo, que lo, lo, lo más a, a lo que tenemos que apuntar es a diversidad de medios. Es decir, que vos puedas, qué sé yo, eh, que puedas leer la izquierda diario con, este, que, con el, el sesgo que, que tiene, que vos puedas leer prensa más afina al, al peronismo o al kirchnerismo que vos puedas leer prensa que se diga eh, este, neoliberal, que diga che yo apoyo el consenso de Washington o yo me siento radical o, eh, y que con ese conjunto de visiones parciales vamos a tener eh, una, una realidad más, eh, más atractiva, un reflejo de la realidad más, más atractiva. Eh, creo que dentro de la, del pequeño, del reducido espectro de los medios kirchneristas, eh, hay más... Eh, medios efusivos, digamos, que apoyan al gobierno con más efusión y otros que son más, más críticos, vos hablabas de lo político, este, eh, son, son más críticos de la política económica del gobierno, eh, pero no, no, no siento, digamos, yo lo, mi, mi mayor problema es el, eh, va, lo que siento como mayor problema es esta, este monocolor, digamos, esta, esta visión eh, donde pasamos una semana de indignarnos por un tuit a pasar otra semana de indignarnos por un santuario imaginario. Es decir, si alguien pega un cartel que dice Bisotti Chorra, eso es santuario, si alguien despega ese cartel, eso es barbarie. Eche, ¿no? Digamos... Tanto el que pegó el cartel como el que lo despegó caminó sobre piedras, no caminó sobre cadáveres. No, que eso es otro de las... Eh, para mí, la mayor toxina que nos deja el periodismo serio, los medios serios, es el moralismo, el moralismo selectivo. Es decir, eh, eso es algo que debemos combatir eh, de la manera más eh, eh, este, frenética posible, porque se reemplaza el análisis político por la indignación, entonces estamos permanentemente indignados, y además la indignación lo que hace es deshumanizar al otro, los otros son chorros, asesinos, caminaban sobre, dice, Romina Mangel decía, caminaron sobre sobre muertos, sobre cadáveres, che, no, eran piedras, eran piedras, caminaron sobre piedras, ¿sí? eh, pero sirve, para eludir la discusión política. Entonces, no, en vez de estar discutiendo de por qué no tenemos una presión fiscal mayor sobre los mayores este, contribuyentes o lo, los más ricos, eh, debatimos sobre este, caminar sobre piedras o el, el tuit. Y quiero decir, algo que hacía un kirchnerista eh, era atroz, porque Cristina dijo no sé qué, era atroz, y que... Este, que Macri no se presente indagatoria, técnicamente no es delito. Entonces, el moralismo selectivo sirve para eso, para atenuar de un lado y para enfurecer del, del otro. Y, y eso es un problema, porque eh, a término es un el, el, el moralismo selectivo destruye, atenta contra la política. Es, es un hecho antipolítico, no solo, pero no solo contra la política kirchnerista
2: atenta contra la política electoral, y eso es un problema. Pero justamente hablando de esto de la diversidad, ¿no? que, que es lo, lo que propones, que aparte estoy muy de acuerdo, me interesa cómo analizás el fenómeno actual muy, muy contemporáneo y casi que, bueno, bastante alejado de incluso de nosotros que, que somos relativamente jóvenes, que es el de los streamers, el de, los, de la gente ah, que sí. se abre un canal, por ejemplo, de, de Twitch o, o de YouTube, bueno, YouTube es ya vieja escuela, ¿no? Pero y, y da su visión a partir de, de ahí. O sea, ¿cómo, cómo pensás que esto puede afectar a los medios, al periodismo, como se lo conocía? Porque es algo muy, muy notable, como Facundo venía diciendo, ¿no? Este, este periodismo de, de unos pocos centavos y periodistas independientes, ahora esto se fue al extremo, ¿no? Porque no necesitas ni siquiera un imprenta, necesitas algo tan básico que incluso necesitas para, para estudiar ahora en el colegio, por ejemplo, que es. Básicamente una computadora, o un celular, o un dispositivo electrónico Con eso, uno ya tiene una especie de imprenta de, de luterana Y puede decir absolutamente cualquier cosa ¿Cómo, sí. Y aparte, no, no solo eso, sino que tiene eh, más No sé, no, no, estoy, no manejo los datos concretos Pero me imagino, por ejemplo, que Cospu, no este streamer Debe tener eh, más seguidores, más gente que lo ve Que un canal
0: que está al aire eh, en este momento O que un diario chico y Sin estás duda, saltando, bueno, Sebastián, estás hablando sí, está. también de los, de, de los streamers, estos como este Coscu, Tipito Enojado, eh, Danan, no. todos esos eh, streamers. No,
1: no estoy, eh, eh, estoy fuera, fuera de, de ese universo. Mi hijo menor tiene este, 16 años y me, a través de él puedo, como adulto mayor, puedo ver algunas cosas, pero estoy, estoy completamente afuera de eso. Eh, te diría que, por cómo lo veo, lo veo, tiene algo que ver con lo que fue justamente en el 2008, la época de los blogs. Si en el, el, los blogs significaron una apertura de gente que, que, no, que no era periodista, que no era, que no era de la profesión, que empezó a opinar de manera más libre y caótica, eh, y después se fue, se fue encuadrando. Yo creo que esto tiene que ver con eso, tiene que ver con la inmediatez, con la. Es otra forma de comunicar. Ya no. Eh, siempre decíamos que el, el Twitter mató a los blogs, en el sentido que Twitter era estos 140 caracteres y en vez de todo un, un, un texto. Eh, esa inmediatez se refleja en esta, esta nueva manera de, de, de comunicar. Aunque. No me, hago, no me hago ilusiones en el sentido de que la, la posición dominante sigue condicionándonos en ese sentido, es lo que vemos con lo que pasa con, con, con Facebook, lo que pasa con esta cosa de decir, che, yo me siento a, siento a buscar en Google algo y ya me está condicionando en mi elección. Con lo cual, estos, estos chispazos individuales, que a mí me parece, digamos, que alguien se ponga delante de un micrófono a opinar, me parece genial, que alguien se, se sienta a escribir, me parece genial Como si, che, el, la cosa directa, escribo envío un tweet, eh, escribo en un blog, eh, tengo un, un este, co comunico eh, este vía Twitch, lo que fuera me parece que es una gran cosa lo que sí, es que seguimos seguimos estando muy condicionados por este, el 0,02% más rico del, del planeta, que hace que cuando salimos a buscar ya nos, nos condiciona. Entonces eso también es una asignatura pendiente de los estados. Si ¿sí? es la, la, la única estructura que puede ponerle límites a, a, a Facebook, a, la, a, a los grandes, este, eh, como Tycoon, ¿no? sí, o los, las plataformas es, es el Estado. Entonces, eso, eh, eso limita mucho la efervescencia y la independencia eh, y la visión diferente que pueden aportar estos, estos pibes.
0: Uy, ahí está, estaba muteado. Volviendo un poco para atrás, yo recuerdo que este, personas como... Eh, Van der Koe, por ejemplo, fueron bestseller con, con Malvinas, La Trama Secreta, que era el nombre del el libro. Sí. Eh, Leuco era un periodista este, muy eh, reputado en su momento. Y después en el 2017-18 terminó diciendo la Vidal, cuídate changuita. Eh, digamos, ¿vos crees que cambiemos? Eh, ¿Tiene una alianza con, con estos? O sea, ¿vos crees que básicamente la elección de... ¿De Macri este, como, como, como presidente tuvo una, tuvo una relación directa? Es decir, Macri no hubiese sido presidente, si hubiese sido por, eh, por Clarín, Nación, etcétera. ¿O crees que efectivamente hubo una población que este, estuvo en contra del modelo kirchnerista y, a y con esa agencia este, fue que se dirigieron hacia las, las urnas?
1: Mira, nunca es monocausal, con lo cual es, es, es difícil decir. Si, si ganó o no aunque es difícil no tanto creo que sin el apoyo de Clarín Macri no hubiera ganado eso está claro lo que sí es que el apoyo de Clarín es mucho más amplio que el simple apoyo que le dio eh, yo creo que la, la, el inicio de la campaña de, de, de Cambiemos el inicio de la victoria de Cambiemos eh, arranca con la muerte de Nisman a partir del momento en que los medios se alinean sobre un, la hipótesis del asesinato, etcétera, etcétera, empieza ahí una campaña feroz en contra de, de, de Cristina, este, en la que colocan a, Clarín, eh, colocan a, a Macri. Eh, no es que Clarín... Eh, Clarín apoya a Macri, Clarín... Clar lo permitió en, en gran medida que Macri llegue a presidente pero no es que Macri es hombre de Clarín eh, Clarín va, va a pulir a cual, cualquier liderazgo político porque Clarín quiere eh, gobiernos afines pero sobre todo gobiernos débiles si lo, que, lo que no quiere Clarín es un liderazgo político sostenido y fuerte porque eso compromete sus propios intereses. Entonces, che, lo que quiero es un gobierno afín, pero lo, lo quiero débil. La, el pago a Clarín fue, fue muy claro, en eso Macri tuvo la cortesía de, 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 de mostrar el juego. La, el, el segundo decreto que hace es el fin de la ley de medios. Este, va el toqueteo de la ley de medios y después acepta la fusión con, con Telecom. Con lo cual, ahí me parece que sin ese apoyo mediático, sin esa pata mediática, eh, hubiera sido eh, más difícil, por más que encontró, eh, había encontrado el tono justo, este tono afable, eh, Miquetti en ese momento era muy atractiva, esto de decir, no vas a perder nada de lo que, de lo que ya tenés, este... Eh, no, mi mi, mi digo, Vidal era como una cosa así como muy este, esperanzadora y era atractivo, era, era una promesa atractiva. Es decir, che, el, el kirchnerismo nos subió el piso, el, el poder adquisitivo, este, de sueldos y jubilaciones, bajó el desempleo, estamos en un momento razonable, salgamos de la trinchera, basta, basta de toda esta cosa que los basta de esta intensidad. Claro, lo que nos enseñó los cuatro años que cambiemos es que si salís de la trinchera los otros te cuetean porque eh, no salen de la trinchera. Eh, y volviendo a lo que vos decías de estos, los, los periodistas con historia y qué sé yo, por qué se transforman en esto, el caso de, de Leuco es, un, es paradigmático, esto de cuídate changuita es como de, es, este, vergonzoso aún para los parámetros de esta gente, eh, y yo creo que eso tiene que ver con los incentivos. Pero no solo el incentivo, el bolso de, de, de dinero. Ese es el, el incentivo más, más bobo. El, el, el incentivo de carrera. Es decir, vos, si vas hacia un lado, es decir, si empezás a denunciar eh, los PBI choreados por el kirchnerismo, y tenés un plan de carrera más o menos atractivo, digamos, eh, no solo no solo es que vas a ganar más plata que eso es objetivo sino que Fopea te va a invitar te van a invitar las ONG Transparency Open OpenCos vas a ir con tu, con tu mujer vas a, a irte a un congreso en Miami sobre Liberty y, y Pistola eh, vas a escribir en los, en los portales más, más conocidos vas a escribir en, en El País porque ahí hay un acuerdo lo otro es che vas a escribir en el Destape, eh, vas a ganar tres mangos, eh, vas, a, vas a ir a las universidades con Urbano. Sí, es una gran vida. Pero materialmente, y lo debes saber, es bateas en otra liga. Con lo cual, yo no, no, no critico tanto al que, lo, al que elige eso. Sí, está eligiendo una vida material. Material y quiero decir... Y, y personal, ¿viste? No, no, la gente no te va a escupir por la calle, no te van a maltratar. Cuando, cambie de gobierno, ¿viste? Cambiar de gobierno te da igual, vos seguís en, vos seguís en la tuya. Cuando los, de, los periodistas de este lado, cuando cambia de gobierno, vuelven al, al llano y el llano es feroz. Entonces me parece que no es un problema individual, de nuevo es un problema de regulación. El Estado. Porque no es que Clarín se volvió enorme por, por meritocracia o por trabajo empresarial. Se volvió grande por el poder que tiene de incidir en el Estado, de amenazar al Estado, de ayudar a los candidatos a ganar, como fue Macri, o amenazarlo en otros, este, con, con el kirchnerismo. Entonces, mientras el Estado no decida regular a ese, a, a ese este, poder concentrado, Va a, ser, va a ser muy difícil que, no te, que, que el EUCO no pase del de ERP al cuidate Changuita porque che, tiene muchas razones para hacerlo
0: bien, bueno este, para, para ir cerrando lo que me sí. gustaría este, Sebastián es que nos sales un poco de este libro que te acaba de salir que es el ah, Manual no. de Economistas Serios este, te, te, mirá a te, ver. es este libro mira ahí está el manual del economista
1: serio el, el manual del economista serio eh, el libro que acaba de salir lo escribimos con el amigo Mariano Kestelbon, este economista poco serio con, el, con quien habíamos escrito varios eh, artículos en, en Cash, en el suplemento de Página 12 y en, este, en BAE también y a lo, a lo que apunta el libro, y tiene mucho que ver con los periodistas serios, apunta a analizar a un fenómeno de los últimos, yo diría, 40 años, que es el economista serio. El economista que va a los canales de televisión, que, que habla, que es muy amable, este, eh, tiene buenas chicanas, buenas respuestas, se presenta como independiente, digamos, es un... Es un es un producto del establishment, está financiado por el establishment, directo o indirectamente, pero se presenta como independiente y baja línea este, permanentemente, vendiendo ideología disfrazada de sentido común. Eh, me acuerdo que Ricardo López Murphy, el breve, solía decir, no es política, no es economía, es aritmética. Como si, che, Y decía, no puede salir más de lo que entra. Primero es una falacia. Che, eh, cambiemos demostró que puede, este, puede salir mucho más de lo que entra. Digamos, te, te, te endeudás, hay, hay, hay maneras de hacer eso. Pero además, no es aritmética de ninguna manera, es siempre política. Es decir, a, a, ¿a dónde va la frazada corta? Es, es política. Digamos ¿A quién le, los recursos los mando abajo, los mando arriba? Che, es política. Pero este economista serio nos cuenta... Que es, eh, que, que es sentido común. Es como decir, che, yo no, no estoy a favor, no es un modelo, es el único modelo posible. El resto, el modelo heterodoxo, no funciona. Lo, lo particular es que estos tipos defienden un modelo que nos hace volar por el aire cada 10 años. sin Martínez de Oz, el, este, el eh, Caballo con Menem, Caballo con, con la Alianza, cambiemos aplicaron este modelo, que podemos llamar del consenso de Washington, el neoliberalismo, este, desregulación financiera, reducción de sueldos y, y jubilación, reducción de gasto público, deuda, etc. Siempre volamos por el aire, pero estos tipos vuelven, emergen y repiten lo mismo. Entonces, lo que busca el libro es, hace una, un recorrido por el eh, economista Serios, y para eh, lograr de nuevo, Mostrar sus, su, los hilos de las marionetas y los trucos de mago. Y es el. Lo que siempre decimos es: no es el modelo que se equivoca, es la realidad que falla. ¿No? Estos tipos siempre te dicen, no, el modelo era, lo que pasa es que eh, Martínez II, lo que pasa es que Menem, lo que pasa es que Cavallo, lo que pasa es que De la Rúa, lo que pasa es que Macri. Y es che, no Lo que
2: pasa es que es el modelo. El modelo este, así que es una guía para. Que Me imagino que, que de, de lectura fácil, ¿no? No hace falta tener conocimientos en economía para, para ingresar en él.
1: No, si, si, yo pude, si yo lo pude escribir sin tener econo, este, conocimientos en economía, es que lo podés leer. Este, y encima viene con, con dibujitos, así que escuché. Eh, pero no, la, la, la idea eh, este, es, es que es de lectura, de lectura amable, digamos. Buenísimo.
0: Bueno, bueno, y para, para cerrar como hacemos con, con todos los invitados este, Sebastián, nos gustaría que recomiendes un libro, algo que, que estés leyendo que bueno puede ser ficción no ficción de cualquier cosa, un libro que, que estés leyendo Estoy, estoy, estoy leyendo este,
1: un, un, un libro que se llama Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez eh, Mariana mm. Enríquez es eh, Te, escritora de ah, es ella es maravillosa, eh, escribe cuentos, y esta y es, este es una novela. Y es eh, ella es una especie de, de literatura fantástica, este, y, y nuestra parte de noche ocurre eh, durante la última dictadura y los años posteriores, y es algo así como un poco oscuro, pero es eh, maravilloso, así que lo, lo, lo recomiendo fuertemente.
2: Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la recomendación. Gracias a ustedes. Y, bueno, Vamos a ver si, si podemos tener a la Mariana Enrique algún día en este programa. Sería un honor, así que
0: vamos, vamos con ese libro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por, por compartir este tiempo. Este, bueno, este, por supuesto, está grabado. Es un sábado a las 10 de la mañana. Este, así que sí. este, muchas gracias, este, Sebastián. No, bueno, gracias a ustedes. No, nos estamos hablando pronto.